Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with Byteclear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, what's your secret? Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. Byteclear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B-Y-T-E dot com. Start your confidence journey today with Byte. Man, that sunset is gorgeous. Grill, patio, sunset. Hard to get better than that. Unless you're browsing Carvana's inventory while you soak it all in. Oh, burger time. So sit back, get comfortable. Carvana's got thousands of cars under $20,000 just waiting for you. I could stay here forever. Carvana, where car buying meets comfort meets convenience. Download the app or visit Carvana.com today. Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com slash Wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com slash Wondery. We have an English final in the Champions League. O sea, tenemos dos ingleses en la final de la Champions League. Y qué bueno que te ríes porque también así está Hazard, contento, feliz, su equipo eliminado. Yo por, yo por un momento me asusté, pensé que me había equivocado de podcast y estábamos en un podcast en inglés. Señores, el draft de la NFL se llevó a cabo. Vamos a revisar no solamente qué hicieron los 49ers, sino movimientos alrededor de la liga. Un capítulo espectacular, uno más, el episodio 32 de Deportes al Detalle. tardes o noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que nos escuchen, en el gimnasio, en el carro, en la oficina, en el baño, en la cama, eh, donde sea que nos escuchen. Qué bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Carlos Justis, Carlos Mauricio Ramírez, Pedro Andrade, para conectarnos con todos ustedes en esta semana 32 de Deportes al Detalle. Caballeros, ¿cómo están? Feliz semana 32. Feliz semana 32, eh, hoy se supone que es 5 de mayo, no, no, ha, no ha habido tacos, pero yo creo que Charlie ya está preparando la, los pints después de la victoria del Chelsea. Chicos, un abrazo, feliz semana 32, yo muy contento porque es, ese número es exactamente mi edad, así que celebro doble. Oye, te estás riendo como asa. No me, gusta, no me gusta tu sonrisa, no me gusta tu carcajada a, a los azar. Bueno, vamos a empezar hablando de la UEFA Champions League, de lo deportivo y obviamente de lo extradeportivo. Acá en Deportes del Detalle. Bueno, 
Bueno, y comenzamos hablando de el, la final del Manchester City y del Chelsea. Hace semanas, hace semanas, en este mismo podcast, ya va a empezar. Les dije, les dije, cuidado con el Chelsea. Se los dije hace semanas, antes de la final, antes de ganar al Madrid, antes de eliminar, les dije, cuidado con el Chelsea porque el equipo anda bien, porque están defendiendo bien, porque eh, encontraron el camino con Thomas Tuchel, porque el equipo está sano. Aquí en este podcast se les advirtió, cuidado con el... Es más, hace semana les dije, se va a meter en la final de la Champions. Y se metió en la final de la Champions. Y aquí, bueno, son 90 minutos en Estambul. Cualquier cosa puede pasar. El Chelsea eh, y el Manchester City, que se van a enfrentar, por cierto, eh, de nuevo este fin de semana en la, en la Premier... Eh, el Chelsea ya le ganó la semifinal del FA Cup a este mismo Manchester City, pero, insisto, es un solo partido. Pero vamos por parte, eh, comenzando con el equipo de Pep Guardiola, que a mí lo que me demostró Carlos es su inmensa, una vez más, su inmensa capacidad, no a mí, sino al mundo, digo, su inmensa capacidad como entrenador, su capacidad de reinvención, que yo creo que es lo más destacable de Guardiola que el Guardiola que vemos hoy no es el Guardiola que puso a Messi de falso 9 en el Barça, no es el Guardiola que aprendió a jugar al contragolpe en Alemania y con, y con extremos en un 4-2-3-1 en la Bundesliga, luego de venir jugando con el 4-3-3 toda la vida con la escuela del Barça, y no es ni siquiera el Guardiola que llegó al City con Kun Agüero de 9 o con Gabriel Jesús, es un Guardiola que ha reinventado el plantel y que por sobre todas las cosas, Carlos, ha encontrado una pieza que siempre le fue esquiva desde que los tuvo a, a Piquella Puyol en el Barça y que intentó replicar en muchas partes y le costó siempre, que es un central de las características de Rubén Díaz, que hoy, para mí, es el mejor central del mundo hoy en rendimiento, hoy, hoy. Van eh, que está lesionado, Sergio Ramos está apenas volviendo. Hoy, para mí, no hay mejor central en el mundo jugando que Rubén Díaz. ¿Qué piensa Carlos Justicia? Sí, yo creo que eh, más que reinvención, yo diría adaptabilidad, ¿no? Eh, porque creo que hay muchas cosas que todavía sigue jalando de, de, de cómo funcionaba el equipo antes. Y lo que me llama la atención es justamente ese punto que, que dices de Rubén Díaz, porque creo que parte de el, cuando se levantó el Liverpool fue después de la llegada de Van Dijk, ahora con otro central, el City por fin llega, que creo que es una de las partes flojas que tienen los otros, los otros, dos equipos, los otros dos equipos que salieron en esta, en esta ronda de semifinales, creo que al PSG y al Madrid le pasó factura no tener centrales de jerarquía en ese momento, más allá de que, como dices, Sergio Ramos, yo creo que es, era más por cómo está de nivel hoy que de nivel en general. Pero me, me gusta el equipo de Guardiola, me gusta porque además eh, puede descifrar los partidos o sabe poner los partidos donde le conviene a la hora que le conviene y además sabe explotar a, a, a sus jugadores, ¿no? Vemos a Sinchenko jugando de lateral izquierdo eh, y a veces cuando los tiene que reacomodar en, en algunas posiciones que no vendrían a ser propiamente las que juegan normalmente, rinden y eso es lo más importante con, con un técnico. Pedro, ¿qué te pareció el City? Mira, a mí lo que me impresiona del Manchester City <coughs> o lo que me impresiona de este Manchester City y en este caso de Guardiola es que generalmente los equipos tienden a siempre tener un once de gala. Este es mi once de gala que me garantiza a mí el éxito 
y tienes por allí 3-4 cambios eh, casi que, que, que cantados por cada partido. Lo que a mí me llama la atención del City y de Guardiola es la capacidad de utilizar la mayor cantidad de los elementos en su plantilla y que además el equipo siga luciendo bien y lo hace de acuerdo al reto que tiene presente. Eh, yo creo que el PSG todavía debe estar analizando qué fue lo que le pasó. O sea, el, el, el PSG yo creo que todavía está buscando dónde me equivoqué. Me equivoqué en casa, en el Parque, en el parque de los Príncipes, me equivoqué en el Manchester, eh, 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 en el Manchester a no buscar el partido, eh, por dónde vinieron los errores, vinieron por las bandas, no tengo un 9 de referencia, los centrales no tenían un 9 de referencia a quién marcar, y eso obviamente les dificulta mucho más el trabajo porque no saben hacia dónde se van a mover. Eh, en el medio campo yo creo que estaban totalmente desdibujados, no sabían qué partido plantear, me voy, al, me voy al ataque y el City me responde en contraataque, me defiendo y el City se me viene encima, voy al juego físico y el City me, me, me agrupa gente en el medio campo, o sea, es una capacidad increíble de encontrar elementos y esquemas al reto que se presenta. Eh, jugadores a destacar para mí en el City, lo de Phil Foden, es increíble ese muchacho, o sea, es el próximo material en bruto para un Balón de Oro si él se lo propone. Qué calidad tiene ese muchacho, pero qué calidad tiene. Y una calidad que Guardiola le ha sabido, eh, digamos, sacar provecho. Hace, hace un par de años generó revuelo un, una cita que hizo Guardiola, una, una declaración que dijo, que el jugador con más talento que había dirigido era Phil Foden. Y, y mira que Guardiola, te digo, empezando por Messi para abajo, y, y luego aclaró, porque obviamente la pregunta era, bueno, pero Phil Foden tiene más talento que Messi. Y se refería a talento natural, o sea, a habilidad natural. No que Messi no la tenga, sino que... Pero se, eh, creo que explicó, si no me falla la memoria, que muchas de las cosas de Messi tuvo que trabajarlas en por su físico, por la escuela en la que estuvo, o sea, aprender muchas cosas. Foden es casi que un, un talento bruto, o sea, un, un diamante que, con, con, que, que sin la formación posterior a la que ha sido sometido en el Manchester City, es un talento realmente abrumador. Y, y vamos a ver, yo no digo que no, tampoco digo que, que es un talento realmente impresionante. A mí lo que me asombra de, del City es la capacidad para jugar sin referencia, fue esencialmente un 4-2-4 lo que planteó el City el, en el partido contra el PSG sin delantero centro que lo viene haciendo toda la temporada o, va, o buena parte de la temporada y por otro lado la ausencia de Mbappé en el partido de vuelta marcó mucha diferencia y Cardi no eh, a, a mí no me, yo no, no termino de, de entender qué le ven a Icardi francamente a mí me parece que es un delantero del montón con, con todo el perdón del mundo o sea no no creo que sea un delantero el, el Icardi que Hizo cosas buenas en el Inter, eh, ya para mí quedó hace mucho rato, y llegó Lukaku y llegó Lautaro Martínez, y no pasó absolutamente nada. ¿no? O sea, el, el Inter no solamente no se desdibujó, sino que acaba de ganar la Serie A. Entonces, a mí Cardi me parece un buen delantero, pero hasta ahí, o sea, no, no, no creo que sea el delantero centro de un equipo que pretenda contender por la Champions. Y en la acera de enfrente es todo lo contrario, un técnico que es capaz de sin delantero centro, porque jugaron Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez eh, en el frente de ataque, junto con Kevin De Bruyne, y, y dominar a partir de la posesión del balón, aparte con un mediocampista como Ilka Gundogan, que ha tenido un año extraordinario, pero todo también parte, Carlos, de lo que hace 
Rubén Díaz, porque lo intentó el, el PSG, tuvo el balón, tuvo oportunidades, tuvo remates al arco, pero Rubén, parecía que estaban jugando tres Rubén Díaz en, en la cancha, en el partido de vuelta, en el, en el Etihad, y el City se mete con muchos merecimientos. Pep vuelve a la final de la Champions después de haber estado buscándola en el Bayern y no conseguirlo, y ahora en el City. Y, y me parece paradójico que justamente lo hagas en delantero centro, ¿no? Que justamente el, el, el gran descubrimiento o la gran ruptura táctica que en su momento Guardiola planteó que revolucionó el fútbol fue el falso 9, colocar a Messi como falso 9 y desempolvó, ¿no? Esa porque eso no es nuevo, no, no, no lo inventó Guardiola, simplemente Guardiola puso a Messi en otro puesto del campo y cambió todo el tema, toda la dinámica del conjunto, y ahora lo ha vuelto a hacer, no con un falso 9, sino con cuatro falsos 9, porque entran, salen, entran, salen, rotan, no tiene, eso le impide que tenga referencia fija a los centrales, hay maleabilidad en el campo de juego, todos tienen buen pie, así que todos pueden dar circulación constante de la pelota, Carlos, pero lo de Rubén Díaz es superlativo. Y, y que además te, tiene, te lo tiene que apuntalar, porque más allá de que Ilkay Gundogan ha estado teniendo un, un, un buen momento, esa misma rotación a la hora de tener que hacer transiciones defensivas, sobre todo con los jugadores de estas características, pues te deja algo expuesto, ¿no? Porque solamente quedas con un solo, con un solo cinco que es Fernandinho, que tampoco es Engolo Kanté, uh -huh. eh, que está por todas partes. Entonces tienes, tienes que apoyarte en tu defensa, en tu línea defensiva, que siempre esté atenta para cuando haya esa, esa pérdida de balón, ¿no? Y, y ahí es donde creo que se vuelve superativo. A mí lo que, me, lo que me impresiona y que creo que tiene mucho que ver con por qué el City está donde está es el, el nivel de Gundogan y el nivel de Kevin De Bruyne. Porque uh -huh. creo que Phil Foden es un complemento uh -huh. a ellos dos que son los que llevan las riendas de, del juego. Eh, con, con Foden lo que me queda claro y, y que entiendo lo que dice Guardiola, lo veíamos desde el Mundial Sub-17 que gana con Inglaterra. Eh, el que, el que no crea que Inglaterra sigue siendo candidato al, al, al Mundial del 2022, porque se quedó apenas a la orilla en el 2018, eh, no, sé, no sé qué está pensando, hay que ponerle una, un dinerito a los ingleses para, para estas nuevas competencias, porque esa generación ha sabido nutrirse y que además ha, también tiene jugadores de unas características diferentes a las que ofrecía el fútbol inglés en otros tiempos, ¿no? Y creo que en ese sentido Guardiola le, le ha dado mucho a Foden y, y es una pieza importantísima. Y si no me acuerdo, si me acuerdo bien también ese falso 9 que, que Guardiola utilizaba en el Barça, esa rotación del, era con Cés Fábregas por en medio. Eh, uh -huh. usaba, usaba Messi con Cés Fábregas y, y, y es difícil hacer esa marcación porque además es un equipo que no tira muchos centros, que no te juega muy directo. Eh, lo vimos en el segundo gol, el, el Chichenko encuentra el balón hacia atrás en un Kevin De Bruyne que tampoco tenía referencia, que le da espacio después de que sale en el pique y aguanta la carrera para poder recibir de frente, ¿no? Entonces, creo que ahí él va a ser una buena prueba en la, final de, en la final de la Champions, y curioso cómo se va a plantear el partido de este fin de semana, tratando de no mostrar mucho. No, eso, eso. Sí, pero es que hay un tema, porque el Chelsea, el, el City va a ser campeón, o sea, es una formalidad, el City va a ser campeón. El, el City puede no jugarse nada el fin de semana, Chelsea no, Chelsea tiene hoy, al momento de grabar el podcast y el fin de semana, tiene 34 partidos disputados, 61 puntos, tiene a 3 atrás al West Ham, ya le ganó el partido, tiene a 5 al Tottenham, que es una distancia importante, a falta solamente de 4 fechas, pero no puede levantar el pie el Chelsea, por más que su enfoque tiene la final de la FA Cup, tiene la final de la Champions y tiene la Liga, y en orden de importancia es Champions League, obviamente, y FA Cup, no puede Tuchel porque además el partido falta mucho, o sea, es el 29 de mayo, eh, 
faltan tres semanas para ese partido en Estambul, así que, eh, pero es interesante que hace poco, insisto, el, el ¿qué? Hace el 17 de abril, en la FA Cup se enfrentaron en Wembley y ganó el Chelsea. Vamos a repasar un poco lo que fue ese partido, porque fue, ambos fueron obviamente con lo mejor que tenían por ser la, la FA Cup, salvo los porteros, que suele ser costumbre que ya los técnicos cambien de los porteros. De hecho, el estadounidense Zach Steffen fue el portero. El City salió con Steffen en el arco, Cancelo, Rubén Díaz, Laporte y Mendy, Fernandinho Rodri, Ferran Torres, De Bruyne, Sterling y Gabriel Jesús. Fíjense la cantidad de piezas con las que cuenta el City, que no jugó Bernardo Silva, no jugó Phil Foden en ese partiño, eh, partiño en ese partido, no, no jugó el segundo one, o sea, tres jugadores que son esenciales para el andamiaje y, y comparándolo con lo que fue el partido de semifinal de la Champions, eh, Kieran Walker fue el lateral derecho en ese partido contra el, contra el PSG, jugó eh, yo cancelo por Mares. la derecha con, contra el Chelsea, Mares jugó contra el PSG, no jugó contra el, el Chelsea, eh, Sinchenko fue el lateral izquierdo contra el PSG, Vendí eh, fue el lateral izquierdo, o sea, la cantidad de jugadores que tiene el City es brutal, y el esquema fue 4-2-3-1, no fue el 4-4, bueno, un 4-4-2, si lo quieren ver fue un 4-4-2 con Sterling, De Bruyne, Torres y Gabriel Jesús. Y el Chelsea se le dio con Kepa, que lo mejor que ha podido hacer el Chelsea en su vida fue comprar a Eduard Mendy, porque si hubiese tapado este miércoles contra el Madrid, se come 5 el Chelsea. Eh, pero bueno, Kepa, Aspilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Rhys James, y ya era el 3-4-3 establecido, pero distinto, porque hoy, contra el Madrid fueron tres centrales centrales con Rudiger, Christensen y Thiago Silva. Eh, Chilwell por la izquierda, Rhys James por la derecha, Canté, Jorginho, Mount, Hakim Ziyech y eh, Timo Werner, que parece que necesita 20 para marcar un gol. Entonces, eh, yo creo que no hay muchos, se, se conocen bien estos dos equipos. Yo estoy de acuerdo con Carlos, creo que el City no va a querer mostrar mucho, igual el Chelsea tampoco, pero tienen que ir, a, sobre todo el Chelsea, tiene que ir a ganar ese partido de Liga, porque tiene que mantenerse con vida en Liga, más allá de que, bueno, si gana la Champions, pues ya habrá tenido el boleto a la Champions del año siguiente. Y yo creo que aquí la desventaja, digamos, la tiene el Chelsea, porque no creo que pueda especular en las formaciones que haga en la Liga, y todo depende de cómo, cómo sea, sobre todo, el resultado de este fin de semana. ¿Por qué lo digo? Porque el City puede darse la ventaja de jugar con los que nunca juegan, de alinear a Gabriel Jesús de aquí a final de temporada, excepto para el final de la, de la Champions, algún agüero salga a calentar, póngase los zapatos y dale, el Chelsea por el contrario no, yo no veo al Chelsea alineando a Giroud, por ejemplo más de tres partidos seguidos no. No, y, y el partido que hizo el fin de semana contra el Fulham, primero era contra el Fulham, un rival más débil, no es el City, el fin de semana contra el Fulham antes de este partido de Champions, jugó Kurt Zuma, jugó Billy Gilmore, el escocés, eh, jugó Rhys James, jugó, jugó Hakim Ziyech también tiene profundidad, por ejemplo, los quienes no jugaron contra el Madrid o jugaron poco, que seguramente van a jugar el, el fin de semana contra el City, yo presumo que Rhys James, porque a Philip Cuenta se le ha fundido Rhys James, Hakim Ziyech de pronto Kurt suma por uno de los tres centrales que también jugaron todo el partido eh, Cristian Polisi Olivier, Olivier Giroud o sea, tiene de dónde tirar también en el carro Thomas Tuchel lo que no puede es tirarlo por, por la borda porque insisto, tiene atrás persiguiéndolo al, al West Ham United y el City pues ya con 13 puntos de diferencia va a querer ser campeón vamos ahora a hablar del Chelsea, eh, hemos hablado del City y, el, y las innovaciones de, de Pep Guardiola Pedro 
el, hoy en día, el peor enemigo de un entrenador nuevo a corto plazo en un club se llama Thomas Tuchel. Porque indistintamente de los recursos con los que tiene a disposición Tuchel, y, y me refiero al fútbol mexicano, al, a lo que sea, Tuchel le está dando argumentos a directores deportivos y, y presidentes de clubes en el mundo para decir, mira, ellos trae, tienen un entrenador X, lo sacaron, pusieron un entrenador Y y con el mismo plantel de jugadores, mire lo que está haciendo. Pongamos en la Liga MX, no sé, el nuevo entrenador que traigan por el Tuca, que, que puede ser el Piojo, o el entrenador que llegue y se sacan a Bucetich de Chivo, lo que sea, lo que sea. El argumento es, mira, no te pido que me lleves a la final de la Champions, pero fíjate el cambio drástico que dio el mismo equipo en poco tiempo con ese entrenador. Eh, no sé si eso es algo que se pueda aspirar, pero lo que ha hecho Tuchel en cuatro meses con el Chelsea es, eh, está poco cerca de ser, poco lejos de ser un milagro, Pedro. No, y, y fíjate que lo que llama más la atención es que el Chelsea era un equipo que estaba a imagen y semejanza de lo que había exigido Fran Lampard. Y con Lampard, el equipo estaba totalmente desdibujado en una, o sea, iban en picada, en picada y sin paracaídas. Tuchel llega y simplemente, yo creo que tiene que ver mucho el tema de la experiencia, Tuchel viene y con la experiencia y sentido común, él dijo, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Organizarnos en el campo. Ok, vamos a organizarnos en el campo. Creó un muro defensivo súper importante que daba la posibilidad de que el Chelsea, anotando un solo gol, se llevara a los partidos. Y después comenzó la maquinaria del medio campo. Eso es donde yo, donde yo veo que, que, que Tuchel ha tenido un gran, impact, un gran perdón, impacto en lo que ha sido el juego. Ahora, el que se debe estar lamentando y se va a lamentar seguramente toda su vida va a ser el PSG. Porque el PSG con este mismo entrenador llegó a la final el año pasado y hoy no estás. Mbappé, Neymar, no están. No. Se fueron. O sea, y, o sea ahí es donde tú ves también, digamos, la... la, la, la la poca capacidad de gerencia de ciertos equipos y la gran capacidad de gerencia de otros equipos. Lo que uno no aprovechó, el otro sencillamente dijo, no, este es el hombre, o sea, no hay bueno, para con, dónde con, con el atenuante de que se lesionó Mbappé, ¿no? sobre el final de la Champions, que, que no es poca cosa, pero claro. es cierto, no, no, no deja de ser paradójico que hoy el Chelsea, con el ex técnico del Paris Saint-Germain, con el ex central, supuestamente acabado, de Paris Saint Germain, hoy en plan estelar como Thiago Silva, sí. están, están en la final de... Y que además la... perdió contra el mejor Bayern el año pasado mm. y no le pasaron por encima. Porque tampoco le pasaron por encima. No fue un juego excesivamente de dominio y control total de, de, del Bayern. O sea, Tuchel sabe a qué juega, sabe sí. a lo que va. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Carlos, de, de lo que ha planteado Tuchel? Yo creo que el hecho de, de encontrar un una solidez defensiva con un planteamiento en, en números poco defensivo. O sea, cuando te pones a pensar que tiene pies, solamente juega con tres centrales y, y bueno, los dos carrileros en, en teoría pueden ir y venir, le ha, dado, le ha dado mucha flexibilidad a un equipo que era muy rígido. Creo que ese era el principal problema con Frank Lampard. Tenía muy buenas piezas, pero cumpliendo en, en, en una formación mucho más, eh, eh, ¿cómo se dice?, normal, ¿no? Como más, más cotidiana, 
no le salían las cosas, por eso, por eso no, podía, no podía explotar. Y, y fíjate lo que sería este mismo equipo si Timo Werner no desperdiciara tantas oportunidades, como pasó hoy. Como pasó hoy, porque, también, porque para mí también eso es un problema. O sea, al final de cuentas, Tuchel dice, bueno, estoy en la final de la Champions, pero no puedo, o sea, no puedo estar jugando así. Porque eh, muchos dicen, hay que, las cosas como son. El mejor hombre del, del, del otro equipo fue Courtois. Bueno, está bien, pero Courtois es un jugador y está jugando. Y, y si juega bien y te saca tres, tú ya también. Está. Para eso le pagan su sueldo, dice usted, detenga. O sea, <risa> para no, eso son. Para eso es el arquero. O sea, o sea los defensas y los porteros para eso están, no puedes decir, hasta ah, teniendo un mal partido simplemente porque el arquero está teniendo un buen partido. Ahora, entonces, si, si, perdón, si estuviese porteando De Gea y me dices, De Gea tuvo un buen partido, esa te, la, esa te la permito, porque De Gea es un desastre. Estoy, mira, me metí ahorita en un, en un está, problema. Ca, ca, bueno, esta es la parte, esto, este podcast lo grabamos, en un, sí, lo grabamos en, una, en, una, en una plataforma de audio y video y la cámara de Carlos pareciera que está metido uh, da miedo bueno eh, a mí lo que más me asombra de Tuchel son dos cosas, primero y coincido con Carlos, el orden defensivo pero tiene varias eh, tiene el, el orden en dos facetas distintas, o, o en, en dos facetas y tres etapas distintas primero el orden cerca de, de Eduardo Mendy la capacidad de tener 10 u 11 jugadores detrás de la pelota, cerca de su arco y ser ordenados. Y los relevos que hacen, cómo persigue uno la diagonal, no lo suelta. Si, si, y, hay, y hay versiones de marcación hombre a hombre y de marcación zonal. Porque no es que se para y bueno, corta uno, sino que hay, hay asignaciones personales y asignaciones grupales o zonales. Esa es una. Y luego, cuando el equipo rival, cuando el Chelsea propone, cuando recupere y sale a proponer, cuando la pierde cerca del arco rival, se de, ese, ese andamiaje defensivo eh, con líneas muy juntas, de menos de 3, 4 metros entre líneas, se convierte en una manada de pitbulls que persiguen con presión alta a cuanto jugador rival a, pueden ver en campo rival. Pero a mí lo que más me asombra es el interín, Carlos y Pedro. El, sobre todo cuando pasan de la faceta que acabo de describir, la presión vertical, la presión alta, cuando el rival, las pocas veces que lo logra, porque son muy eficientes, cuando el rival logra saltar esas líneas de presión alta, el equipo se repliega con una rapidez y un orden que es pasmoso. O sea, hoy le ganaron un Madrid que es cierto, estaba cansado, se veía diezmado físicamente, eh, jugando con tres centrales que yo no entendí que eso se iban con... O sea, no sé por qué sacó a Sergio Ramos, Militao y Nacho, puso a Vinicius de Carrilero por la derecha, que no juega ahí... Eh, o sea, no entendí que eso Zidane, no yo creo que ni él se entendió que quiso ser Zidane, eh, de verdad fue un partido, creo que quiso, sobrepensó el partido por quererle darle cabida juro a Sergio Ramos con poco ritmo, no entendí por qué Hazard fue titular y eso es un tema que vamos a tocar a continuación, pero en fin, eh, y para mí ese orden defensivo tiene dos explicaciones, la capacidad de tres, o sea, siempre vas a tener tres centrales, al menos uno o dos atrás para aguantar la línea, porque un central es el que salta, generalmente uno, o Christensen o Suma, Tego Silva poco lo hace, o Rudiger, pero lo, por sobre todas las cosas, es que tiene que, yo creo que es el mejor recuperador de balón y atacador de espacios en el mundo, que es Engolo Canté. Y el gran mérito de Tuchel es que rehabilitó a Engolo Canté, no porque hubiese estado mal antes, sino porque Lampard no lo utilizaba, o no sabía dónde ponerlo, y fue la gran crítica a Lampard. A, a, a Canté lo puso de lateral derecho, de extremo una vez por la derecha, lo llegó hasta poner de 10, 
eh, por, el, por el empeño de Lampard en utilizar a Jorginho y a Kovacic. Y tienes el mejor volante centro del mundo hoy en día. Ponlo donde hace impacto. Y hoy el manos de match, y tiene rato siendo manos de match en el Chelsea, es en Golocanté. Y, y tiene mucho que ver con, con lo que decíamos. El, el Madrid había podido llegar hasta aquí y ha, y ha podido sostenerse en Liga porque Modric y Cross recuperaron el nivel. Uh -huh. Cuando en Golocanté le cierra esa salida al, al Madrid, el Madrid se pierde. Porque más allá de que si, si no salía Vinicius... O, o si Hazard estuviera perdido, el fútbol pasa por Cross y por Modric. Entonces, cuando Engolo contesta constantemente, no dejándolos, no dejándolos hacer pases progresivos hacia enfrente y los obliga a tirar el balón hacia atrás, a cortarles las jugadas, a cortar los espacios, a que no reciban, y encima, cuando recuperan, puede ocupar el espacio detrás de ellos y comienza a distribuir, obviamente les está ganando. Ahí fue donde yo creo que le gana la partida específicamente, específicamente al Madrid. Sí, no, coloquialmente se los merendó y yo creo que se vio mucho más en el primer partido, en el de ida, en el, en, en visitando el Madrid, donde además el portento físico, o sea, ve, ve la diferencia física de Canté con cualquiera de la media del Real Madrid, o sea, ellos estaban arrastrándose literalmente por el campo, el segundo gol, la recuperación que hace Canté es increíble, o sea, la distancia que corre, además el sprint, a corta distancia que se tira, recupera el balón, inmediatamente tiene visual para pase. Él y, solito se merendó ah, y, en Real y, y, y es un tipo que mide un metro sesenta que pesa 68 kilos, mojado, como decimos en Venezuela. A mí lo que más me asombra de Canté es eh, esta cifra que les voy a dar. Y voy a simplemente a nombrar o a enumerar partidos ligueros. No voy a contar Champions, eh, Copas, no. Solamente partidos de liga. De N'Golo Kanté, desde que jugó eh, con el Boulogne en la Nacional 1, que es como tercera división en Francia, hasta el año antepasado, no el pasado, por el tema del COVID y porque Lampard le cambió el puesto, porque no fue por demérito de Kanté, de sino por decisión técnica. Kanté ha jugado partidos ligueros desde el 2012 a 2013, 37, 38, 37, 37, 35, 34, 36. No falta nunca. No se lesiona nunca. Es el que corre más que todo, llega más que todo y siempre juega. Y además me llama la atención ahorita que lo mencionas lo de Lampard. Lampard siendo quien en era esa en Chelsea y jugando en esa posición que tú modifiques a Canté para ponerlo de lateral o de extremo derecho. Gracias a Dios, Lampard está sentado en tu casa viendo cómo el Chelsea sí. llegó a la final de la Champions. No, no le hables no así al Rey Midas, por favor, te pido. Te tengo un poco de respeto por Frankie Lampard. Frankie es una leyenda del club. Ah, me confundiste. Cuando dijiste Rey Midas pensé en Bucetich. No, a Frankie Lampard lo llaman también el Rey Midas. Eh, pero, por favor, te pido, respeto a Frank Lampard. Está empezando. Yo creo que fue un error. Primero ofrecerle el trabajo, luego él aceptarlo. Lo entiendo cuando te ofrecen un semejante club, luego de lo que hizo en el Derby County. Pero tú, tú lo decías, Pedro, estaba demostrando lo que es un tipo con experiencia sí, y, saber y saber manejar una plantilla y tener una idea clara, porque la idea de Lampard muchas veces no estaba clara. Y, y, y otra cosa, lo que tú también decías, este no es el plantel de Tuchel, es el plantel de Lampard. Tiene la fortuna Tuchel de que tiene muchos jugadores que conoce, o porque los dirigió como Pulisic, o porque los conoce por la Liga Alemana, como Werner, o como Kai Havertz, o los dirigió como, como el caso de Thiago Silva, o porque son unos fenómenos, como un golo canté, ¿entiendes? Eh, pero, pero sí vamos a ponerle pausa al tema para hablar de la polémica la polémica que se dio también en Champions League la sonrisa de Eden Hazard
conozco a alguien que le gusta perder. No. Digamos, una cosa es que tú tengas la capacidad de, ante la derrota o la adversidad, sacar, ver el lado positivo y aprender de eso y ser una mejor persona o atleta o profesional luego de la adversidad. Otra cosa es que te guste perder. A mí no me gusta, yo odio perder. Y creo que a todos los que estamos en este podcast no nos gusta perder. Y luego de la derrota de hoy entre el Chelsea y el Real Madrid, en donde jugó un partido espantoso como la mayoría de los que he jugado desde que llegó hace dos años a, a Santiago Bernabéu, la, todas las postales se fueron con Eden Hazard, quien luego de años jugando en el Chelsea, el volante belga que llegó en el 2012-2013 al Chelsea justamente, luego de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete temporadas en vestido azul, aterrizó en Madrid. Ah, bueno, lo, mientras sus compañeros se iban iracundos al vestuario porque te acaban de eliminar en la semifinal de la Champions, un pasito de la final, él se fue a reír y a, a saludar a sus compañeros del Chelsea en el terreno de juego. ¿Qué opina Carlos Justis de eso? ¿Fue un error grosero, antideportivo y anticompetitivo de Eden Hazard o se está exagerando la cosa? Eh, a, a mí en lo personal no me gusta eh, y no lo digo por, por la parte competitiva, no le estoy pidiendo a Hazard tampoco que se tire a llorar y, y que mm. reviente el, el vestidor y se vaya, no o sea se puede quedar en la cancha, saludar a sus compañeros, para mí hay una diferencia muy, muy específica entre saber que es parte de tu trabajo y estos son tus compañeros de trabajo, algunos de ellos son tus amigos, está bien, los felicitas los abrazas, les puedes hasta sonreír esa parte no, no creo que esté mal si hay alguien a quien le moleste, pues obviamente no ha estado dentro del medio en ese sentido. Uh -huh. Para mí el problema es que, de todas maneras, como parte de tu trabajo, tu trabajo como futbolista, uh -huh. lleva una parte cuantitativa, de primero de exigencia con uno mismo por rendimiento, y segundo, de competitividad. Entonces, cuando tienes un partido que significa tanto, porque esto no es un partido de liga que se perdió no. y no pasa nada. Eh, cuando quedo eliminado de la competencia más importante que tengo a nivel de club con mi club, pues también lo tengo que tomar con un poquito más de seriedad. Y yo entiendo que no, pero a lo mejor porque acá se siente como en su familia. No. Parte, parte importante de, de tu trabajo es cumplir en tu trabajo. Y creo que a todo, o sea, si nos ponemos, si nos salimos del contexto del fútbol, si nosotros estamos en el trabajo y tenemos un día malo en el trabajo donde realmente cometemos un error, no estamos hablando de, 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 alguna, de alguna cosa insignificante. Si, si nosotros estamos encargados de algún asunto y no hacemos ese asunto como se debe y lo hacemos mal, yo no, yo no creo que nadie debería sentirse cómodo con, con esa situación. O sea, puede salir, puede salir afectado en el sentido de, ¿sabes qué? Simplemente no, creo que no jugué bien, no hice esto bien y ya. Y, y debe haber esa autocrítica y aquí creo que a, a eso a Hazard le falta. Y si definitivamente ya estás en el punto en el que, a lo mejor, porque esa parte no la sabemos dentro, de, dentro del club, a lo mejor no se lleva con Zidane, a lo mejor ya está harto de Madrid, eso no lo sabemos. Y eso sí se lo doy como beneficio de la duda. También parte de tu, de tu chamba es saber que tienes la cámara ahí enfrente. <ríe> si de plano ya estás muy hasta el gorro, como decimos en México, de todo, Métete al túnel, vete platicando con tus compañeros y en el túnel igual te ríes, los abrazas y todo cuando ya no tienes la cámara encima. Y eso también es, para mí eso también es parte del trabajo. Y está bien, a veces se equivocan, pero en, en este caso en específico tienes que entender que como, son las, como es la situación, es muy fácil darse cuenta que no es el momento. O pensando, creo... en el, perdón, pensando en ese mismo sentido que lo estás diciendo de la cámara está ahí, ¿por qué no pensar que lo hace conciencia porque la cámara está ahí? O sea, también, ¿por qué no pensarlo de esa otra manera? 
eh, hay un refrán, y no me quiero no. poner romántico. Ajá, ajá, ajá. Hay un la refrán. La romántica con ah, Pedro sí. Hay un refrán que dice, el primer poema que leí fue la sonrisa de mi madre. A ver si mañana el Chelsea no sale con... No, chicos, no. El primer poema que leí fue la sonrisa de Hazard. No, chicos, no, no. Bueno, no, por ahí. No, no, no. El, uno nunca sabe. Con el hijo pródigo, tú no, tú no, lo, tú, tú no, tú no lo quieres ya en el Chelsea. En el, no quisieras en el Chelsea. No, chico. Para, <risa> por encima de quién juega Hazard hoy en el Chelsea. No, Hazard. Es donde más tienen. No, este Hazard si, es un si, desastre. Si Jets, Pulisic, Werner, Havertz. No, o sea, claro, este, no. Hazard, este Hazard es un completo desastre. Pero, pero este está, Hazard, el, el original, no el que le pero, cambiaron al Real Madrid. Exacto, pero el original, el que compraron hace años, por encima de Mira, lo que me nombra. Mason Mount, Callum Hudson Odoi, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Christian Pulisic. ¿Dónde juega ese hombre en el Chelsea? Bueno, no, no. pero si, si le recuperaras el nivel, ¿no estaría al nivel de ellos? Ah, no, bueno, pero y si yo tuviera alas, fuera, fuera Batman. Bueno, pero es lo mismo. No, pero o una capa, qué sé yo, fuera Batman. No, pero mi rey, así no. No, no, no. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya gastaron sus 100 millones en, en, en el señor Hazard. Y además que él dijo que había cumplido una etapa en Inglaterra y que ya esa etapa estaba cumplida y que su sueño era jugar en el Madrid. Bueno, Oye, ahí está, ahí está. Juegue su, juegue su sueño en el Madrid, me parece muy bien. Es una cosa. ¿No, eh, ¿No te parece una versión salvando distancia a lo Gareth Bell? Y eso, porque Gareth Bell sí rindió, pero digo, pero digo, totalmente, totalmente. digo, digo la parte final, la, 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 oh, la pero, trama final del, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo ven? No, ¿Cómo no, lo o sea, vendes? ¿Cómo eh, lo posiciona? ¿Quién pero se Bale, lleva? Bale tenía, Bale tenía un es, una excusa, porque Bale le ha dado mucho al club, entonces... No, por eso dice, por rendimiento, Bell, o sea, mira, pero lo de la, lo de la... es, es más fácil que haya un rompimiento cuando tienes un, un rompimiento, cuando tienes un rendimiento tan bueno y que además marcas goles en, las, en, las, en los partidos muy, más importantes del equipo y siempre apareces y de repente tus demandas no se cumplen, ahí es más fácil que haya un rompimiento. Acá, ¿qué, qué, viene, qué puede exigir Hazard hoy? Es que el, el, a eso un, iba, un nutricionista a lo mejor. No, pero es que a eso iba. Yo no tuviese problemas en que Hazard, porque a veces este tipo de cosas se tienden a, a, a magnificar bajo la lupa del espectro de las redes sociales. Yo entiendo que Hazard pasó siete años de su vida en Londres y que conoce a básicamente todo el vestuario del Chelsea, salvo a Werner, a Havertz y a un par más, pero, y a Mendy. Pero los demás, o sea, conoce a Rudiger, a Christensen, a Zuma, conoce a Kanté, conoce a Jorginho, conoce a Olivier Giroud, Conoce a, a, a medio equipo, lo conoce. Se entiende, a Rudiger, se entiende. Ahora, si Hazard fuese un tipo que se parte el alma entrenando, que es un profesional a carta cabal, que hubiese llegado a tono, que las lesiones lo hubiesen evadido, y, a, y o sea, si hubiese tenido una conducta deportivamente hablando, de competitiva, dice: Mira, vale. Ya, el tipo jugó, son sus amigos, se despidió y ya está. Lo que más bronca le da al fanático del Madrid es eso que les estoy diciendo. Que el tipo llegó gordo, no entrena, no se prepara, se va para Bélgica, se lesiona el tobillo, regresa. Una cosa, Hazard con el Chelsea jugó 352 partidos en total en siete años, marcó 110 goles y 92 asistencias. Con el Madrid 
en dos años tiene 40 partidos, cuatro goles y siete asistencias. No seas malo. No seas malo. O sea, digo, malo no como jugador. Malo de que, o sea, encima de que todo lo que hemos comentado, lo que molesta, bueno, esta es como que la gota que derramó el vaso. Y pareciera que ya el, el ciclo, de, el tema está que si eres el Madrid, ¿qué haces? O sea, para empezar, si Dan va a seguir en el equipo, sí o no. Dependerá de que gane la liga, sí o no. Primera pregunta, el fin de semana se puede definir la liga. O no sabemos, o sea, como luego ha estado la liga, quién sabe. Yo creo que el Sevilla se abajó el carro con la derrota contra el Atlético. Pero si el Madrid gana la liga, aguantan a Zidane. Y si lo aguantan, él va a querer aguantar a Hazard. A Hazard le importa, o sea, le, 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 le importa un comino lo que está. O, o mira, quiere ver 15 mira. y último y déjenme en paz comiendo tortilla española y hamburguesa. Mira, mira esto ahorita que diste los números. Fíjate esto: partidos ausentes por lesión por equipo en el Chelsea en siete años. 26 en el Madrid van 49 sí, sí. y no va ni a la mitad de lo que jugó en el Chile. Sí, no. sí, se ha perdido media temporada y, y es lo que decías, y es lo que decías del principio. Si hubiéramos tenido un además, si hubieras tenido un partido muy parejo, o sea, si pierdes, no sé, si estás en un, en un partido emocionante y acaban colgados del poste y que sí. tenías 2 a 1, si por lo menos hubieses chutado, hubieses hecho algo, ríete. Pero Por eso digo, me, digo tú, me, tú metes un gol, o sea, yo, si el partido, esa parte sí creo que es como la realidad se queda en la cancha. Tuviste un gran partido, es una gran exhibición, ya diste el espectáculo y después si te ríes con tus amigos, los fanáticos no tienen por qué importarles. Pero te digo, en este caso en específico, tiene que haber un poquito de autocrítica sabiendo la situación en la que estás y que además no diste un buen partido. Por eso, por eso yo digo que más que perder o ganar, porque creo que perder es parte del fútbol, uno puede, uno puede tener un buen partido y, y perder. Y, y a lo mejor, ahí sí es de carácter, hay quien lo toma diferente. Muchos futbolistas profesionales, de hecho, ya no los toman tan a pecho porque dicen que, que uno no puede vivir así. Cés Fábregas lo contaba, que cuando jugaba, que cuando, cuando empezó a, a jugar al fútbol, él, él lloraba y perdía los partidos, veía que los demás se reían y no lo entendía. Y, decía, y después se dio cuenta que conforme van pasando los partidos, es que no puedes vivir así porque el estrés es demasiado. O sea, es tu trabajo, ganar y perder es parte del trabajo. Y lo tienes que asimilar como, bueno, perdí, no me gustó, me molesta, ta, ta, pero voy, saludo, no, todo bien, y, y le paso la página y tengo un partido que sigue y tengo que ir a entrenar mañana. Acá el, el caso de Hazard no es ese, no está en esa posición para, para poder decir eso, porque además el rendimiento individual y colectivo de hoy no fue bueno. Entonces creo que, creo, sí, creo que sale sobrando eh, estar como que no pasa nada tampoco. Miren, Hazard llegó, acabo de sacar una cuenta, Hazard llegó... Um, al Real Madrid el primero de julio del 2019 primero de julio del 2019 es decir, estamos a un poco menos de dos meses de que él cumpla dos años calendario de haber llegado al, Chelsea, al, al Real Madrid en esos casi dos años calendario, Pedro daba la cifra en partidos, que da, que da, un, da una referencia, yo tengo la cifra en días días lesionado, que ha tenido Hazard desde el primero de julio del 2019 hasta hoy que estamos grabando el podcast, 5 de mayo 358 días o sea, o sea, un año, un año lesionado de dos, un año estado lesionado Entonces, eso es lo que le da la bronca a la gente, eh, y qué hacen con, con Hazard, porque lo pueden vender Al, algún club lo va a querer comprar Al, a los 115 millones de euros que lo pagaron ciento y pico, no lo van a vender a nadie y pospandemia menos pospandemia menos entonces el, la pregunta es ¿a qué club y a qué coste? 
y si está dispuesto el Madrid, que es el principal propulsor de la Superliga porque necesita hacer dinero, si está dispuesto a, a, a vender a la baja el activo más importante que tiene en el plantel, que es Eden Hazard, eh, con 30 años, ¿no? Y esa es la otra, que tiene 30. A lo mejor, a lo mejor se lo ofrecen al PSG por, por Mbappé. Sí, es que, yo no, es que yo no dudo que en parte de la operación, si Mbappé, ojo, pero Mbappé se va libre, porque Mbappé tiene, se, se le acaba el contrato. No, claro, pero si se lo ofrece al PSG, o sea, ¿cuánto te puede abaratar el costo? ¿Cinco millones? Pero, pero es que va libre, Pedro. Queda no, libre. Claro, el año que viene, pero supongamos, o sea, yo estoy entrando de, ok, no quieres renovar y el año que viene te vas libre, pero supongamos, ok, yo voy, Florentino Pérez al PSG, ok, vengo a hacer negocio, me quiero llevar a Kylian Mbappé, y te dicen, ok, perfecto, son 100 millones, son 100 millones hoy, o te aguantas el verano que viene y verás qué haces, pero hoy cuesta 100 millones, ah, perfecto, te voy a poner a Hazard para abaratar el costo, ah, buenísimo, son 99 millones, porque Hazard no vale ni uno. Pedro, pero si, si tú eres el Madrid, ¿Por qué pagaría 100 millones en el 2021 por algo que te llega gratis en el 2022? No, 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 es un supuesto, obviamente. Por es eso, pero, o sea, si el día de mañana, si el día de mañana, Florentino Pérez paga 100 millones de dólares, de euros, por Mbappé, por un año de Mbappé, porque es por un año, no más, porque en el 2022, es como, es como el Barça, lo que quería hacer eh, Bartomeu de comprar a Eric García por 10 millones de euros en diciembre cuando llegaba libre en verano, y el sí, sí. equipo está quebrado. Entonces, si Florentino Pérez de suelta 100 millones o, o dice o el, el PSG dice, mira, Mbappé vale 150 millones. Dame a Hazard y te lo dejo en 120. Pues. Es más, te lo, te lo valoro en 50, pues si quieres. Que es mucho, pero bueno. Dame 100. Y el Madrid le da 100. Bueno, Florentino Pérez tiene que ir preso por mentiroso. Porque entonces el equipo está quebrado y desembolsa 100 millones por un... O sea, por el alquiler de un año de Mbappé vas a pagar 100. Estamos todos locos. Que no, que no sería tampoco una locura. Digo, ya, ya se supone que ya también está llegando, está llegando a Lava con, con, un, con un sueldo bastante, bastante grande. Y ahí es donde los clubes se están endeudando. Digo, el Madrid no está a la altura de la deuda de, del Barça. Pero es que la, parte, la, la cláusula de resistencia... Pues estoy, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Entre no, comillas. Pero... Porque, perdón, entre comillas. Porque la distancia de la deuda del Madrid a la del Barça son 400, 500 millones de euros. Está bien, Pedro, pero, pero el, si el Madrid... Ah, digo, pero si, pero si salió, salió hace un par de semanas Florentino Pérez en el chiringuito. Claro. Dice que, que el equipo está quebrado y pagan en verano 180 millones, que es la cláusula de rescisión de Mbappé. 180 por un año del jugador y te llega libre en el 2022. Florentino sí. Pérez es un mentiroso. Sí. Además, a, además a sabiendas que Mbappé quiere ir a jugar al Madrid. Obvio, o sea, obvio. Ah, si, de, si después Florentino arma un paquete de Hazard y, y, y Valverde y otro jugador más, no sé, Barán, que también sé que se va libre Barán, y arma un paquete y ese paquete lo manda a París y tiene que pagar Ajá. sustancialmente menos, eso es otra historia. Eso sí es, pero, te digo que eso sí es un paquete, pero de lo bueno, malo. Por eso, pero... pero, pero te hago un paquete deportivo, te vas a llevar a Barán, a Hazard y a Vinicio. Bueno, ya dijo, también dijo Florentino Pérez que Vinicio no se toca, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, yo no sé. O sea, el contrato de Mbappé termina en el 2022. ¿No? Sí. Sí. Y no va a renovar. Y después de este fiasco de la Champions, menos que menos. Menos. Eh, entonces, don, yo no veo, yo veo a Hazard en Madrid 
hasta que se rehabilite, porque o sea, se recupere como jugador, porque no, no creo que Florentino quiera salir de esa inversión a la baja. ¿Ustedes qué dicen? Para mí va a ser un caso, perdón, tipo James Rodríguez y Bell. Va a ser un jugador que va a estar allí hasta que le salga el mejor postor o hasta que el Madrid diga lo cedo. Yo, yo creo que si, si tiene una buena euro, porque da la ¿También? posibilidad de que tenga una buena euro, sube el activo y le dice, ¿sabes qué? Gracias, bye. Chup. Y también lo manda por favor. También. Bueno, cerramos el caso de Kylian Mbappé y hablamos del draft de la NFL acá en Deportes al Detalle. de esta aplicación en la que estamos grabando el chat el villamelón de Pedro Andrade se identifica a sí mismo como Pedro Trey Lance Andrade yo te, yo te pido por favor yo te pido por favor que tú te respetes la cara Pedro Andrade tú Ahora eres hincha del Real Salt Lake, del Utah Jazz, de los Utah Utes, de Brigham Young y cualquier otro equipo que esté en, en, en el área de Utah. Te pido. Por favor. Señores, ¿qué opinamos del draft de los 49ers? Empezando con mi muchacho, Trey Lance. Lo, lo que habías dicho la semana pasada, creo que fue un movimiento inteligente por parte de, de los Niners y, y además que va de acuerdo a lo que venían predicando, ¿no? En ningún momento, y, y eso lo dije yo toda la temporada pasada, yo en ningún momento sentí que Jimmy G iba para ningún lado, no lo iban a mover, iba a ser el titular, mm. lo estuvieron diciendo. Obviamente Cal tiró por ahí que si, bueno, pues si llega algo, algo mejor o algo extraordinario, lo podemos pensar y que no sé qué. Pero la realidad es que siempre pensaron en que continuar con el proyecto. Y ahora agarran a un proyecto con muchísimo techo que no está para ser el titular el día uno en la, en la NFL, sobre todo porque además se pierde la temporada del 2020, pero que tiene para aprender muchísimo en un sistema que le va a servir, en un sistema que lo va a hacer crecer. Y creo que aseguran por lo menos el, el futuro de la franquicia para tener a un activo importantísimo en la posición más importante que hay en el fútbol americano de aquí a los próximos cuatro o cinco años por lo menos nosotros hicimos un live ese día, yo perdí el control la verdad, yo lo confieso yo, no. estaba, muy yo estaba muy nervioso yo no ni me reí, fue, un col fue el colmo sí, no te Carlos, Carlos se quedó en shock así como que yo no sé qué está, yo creo que la emoción porque, eh, viste que hay gente que se habla del, del, del flight, fight or ¿cómo es? Eh, flee, fight or no sé, se me olvidó el otro eh, yo creo que Carlos se con o freeze, ajá, exacto freeze. freeze, fight or flee algo así, y Carlos se congeló cuando vio el como que no lo puedo creer, yo exploté yo exploté eh, porque creo que fue el pick correcto y lo dijimos en el podcast, a mí me gustaba siempre desde que, que lo vi jugar y desde que supe que San Francisco subió al pick 3 eh, quería que fuese Trey Lance porque si bien es cierto es de los tres el menos experimentado y el más joven y por ende el que tiene el piso más bajo 
también creo que es el, creo que, es el que tiene el piso más alto, el, el techo más alto. Porque está crudo, pero tiene el, la cabeza bien puesta sobre los hombros. A mí, Mac Jones, lo hablamos aquí en profundidad, tiene muchas cosas muy positivas como mariscal de campo, pero tiene también muchas limitantes muy evidentes como mariscal de campo. Limitantes con las que ha tenido que lidiar en el pasado Kyle Shanahan, Matt Ryan, el propio Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins. Ya, te, ya eso lo ha tenido, ya sabe cómo termina. Esa película ya la vio. ¿No? tuvo a, a Robert Griffin tercero, a RG3 en Washington un año, pero Griffin no es el mariscal de campo no tiene el, el brazo ni, ni las condiciones que tiene eh, este eh, Trey Lance entonces tampoco vio esa versión, Lance pareciera ser un, un, una amalgama entre el aspecto físico de RG3, el brazo porque tiene mucho más brazo que cualquiera de los otros que acabamos de mencionar y aparte la parte intelectual la parte emocional y lo, no sé si lo contamos aquí muchachos que el Lance creció en Minnesota en, en un pueblito pequeño en Minnesota en, de padre negro y madre blanca en una zona del país donde es, es predominantemente blanco ¿no? y, y él ha hablado mucho de cómo eso lo lo formó como ser humano, las cosas que tuvo que atravesar como niño creciendo en un hogar de padre eh, negro y madre blanca y las cosas que luego tuvo que lidiar porque él, él era el principal prospecto de mariscal de campo en el estado de Minnesota, pero luego ninguna universidad grande le quiso ofrecer una beca como mariscal de campo, incluyendo la universidad de Minnesota que hoy se debe estar lamentando. Y, y él no, él apostó a sí mismo aceptó la oferta de North Dakota State, que es un programa mucho más pequeño, no está ni siquiera en División 1, se fue a esta universidad donde salió Carson Wentz, por ejemplo, y que corre un sistema eh, ofensivo profesional, lo que llaman un pro-style offense. Eso lo corrió ahí Trey Lance y ahora lo va a poder sentarse en una, en una situación que requiere, Pedro, de mucha madurez de su parte, porque él tiene que entender que no va a jugar. Más allá de que va a competir por el puesto con Jimmy Garoppolo, tiene mucha desventaja con res de respecto a Jimmy, en dos aspectos que son muy importantes, experiencia y conocimiento de la ofensiva, que lo va a poder aprender, seguro. Y aparte tiene la bendición, con la que no contó Garoppolo, de ir a un sitio en el que le están diciendo a Lance, las llaves son tuyas dentro de un año o dentro de un tiempo. Jimmy nunca tuvo esa ventaja en, en Nueva Inglaterra, porque él, él llegó, fue drafteado a un sitio en el que el coach probablemente le dijo algo, Belichick o el coordinador ofensivo, Josh McDaniel le dijeron algo, pero el dueño quería otra cosa y el titular quería otra. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí Jimmy sabe, Jimmy, un año tú y si te va bien, bueno, y, y si este, este, este muchacho juega bien, pues ya esto te va a ayudar y tú seguirás en tu carrera en otro lado. Trey sabe eso. Entonces llega, va a tener un mariscal de campo por encima de él que lo va a poder eh, educar, ayudar, eh, tutorear sin trauma, Pedro. No, totalmente. Y primero, eh, puntos a destacar de lo que fue este draft. Lo primero, la seriedad de la franquicia de los 49ers. ¿Cómo fue el manejo o la filtración o no filtración de lo que iba a ser su pick? Eso, eso hizo que fuese totalmente inesperado. Y por eso tú te volviste loco, porque era el de tu preferencia, pero digamos no era el que se esperaba. Porque 
caímos en el error o empezamos a tratar de asumir que Mac Jones, por ser lo más semejante a Jimmy Garoppolo y entendiendo que Jimmy G no estaría el año que viene, o a lo mejor en dos años, era el que mejor se ajustaba para, para, para San Francisco, y no fue así. Eso por ahí nos da parte de la seriedad de lo que fue los 49ers. Segundo, para mí este draft de los 49ers ha sido uno de los mejores, de los mejores por lo que se eligió, porque se eligió pensando en de inmediato y pensando a futuro. O sea, fue una mezcla como, como, de, como de, 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 de dos necesidades. Tengo unas necesidades a corto plazo, pero también tengo unas necesidades a largo plazo. Y para mí ha sido uno de los mejores, eh, de los mejores drafts. Viendo videos de Trailands, me llamó la atención, lo decías tú, la semana pasada cuando estaban haciendo el en vivo, justamente que estaban haciendo el draft, eh, Tú, tú, tú hablabas de la mecánica, ¿no? O sea, tiene muy buen brazo, pero hablabas también de la mecánica y hablabas mucho de, del apoyo, del apoyo de, 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 del, del pie, cómo se plantaba en el terreno de juego. Viendo videos, me llamó mucho la atención. Es un detalle que obviamente tiene que corregir. No me parece que sea nada difícil lo del otro mundo. Son cosas de cuando ya llegas a, a, a la profesión, a, a hacer, digamos, en este momento comienza tu carrera profesional como Dios manda. Ese tiempo que toma en plantarse o ese minisegundo que toma en plantarse de más. Si lo pusieras a jugar el día de mañana, obviamente, no, no digo que vaya a fracasar, pero sí la va a pasar muy mal. Ahora, la ventaja que sacaría en uno o dos años corrigiendo eso, cuidado, eh, cuidado, que este muchacho sí pinta y pinta para cosas buenas. Carlos, ¿qué fue lo que más te gustó a ti del draft? Eh, me gustó el, el hecho de que... Eh, los, los Niners mostraron esa sinergia además que hay entre John Lynch y Kyle Shanahan, ¿no? Porque creo que una de las razones por las que todo mundo pensaba que tal vez Mac Jones podía hacer la elección no era tanto porque a la gente le gustara la elección, sino por el pasado en, en elecciones que había tenido Kyle Shanahan. Entonces, si, si Shanahan tenía totalmente el control de ese, de ese pick, había algo en, en, en el, por historial que la gente decía, lo más seguro es que se va a ir con el perfil del coreback con el que está acostumbrado porque así corre su ofensiva. A final de cuentas, y, y lo dijeron en esa conferencia de prensa, antes de que Shanahan nos, eh, le tuvimos que tuitear el, el domingo en la noche para decirle que estábamos vivos, <risa> eh, lo dijo John Lynch. A mí, lo que, yo, a mí me gusta trabajar con, con Kyle porque una de las cosas que creo que Kyle, de hecho, respeta mi opinión. Entonces creo que ahí fue una, fue una decisión conjunta. Creo que se sentaron los dos, vieron el video vieron sus necesidades y dijeron, vamos a ir con esto. Y la, la parte que, que, que emociona para los fanáticos de los Niners es precisamente eso, que están en una, en, en una estructura donde hay un plan a largo plazo, hay un plan donde las piezas van cayendo. Pueden funcionar o no porque no hay garantías nunca en, en, en el deporte, no hay garantías en los drafts. O sea, al final de cuentas, ojalá a, a Trey tenga una carrera muy larga, lo respeten las lesiones, por ejemplo. Son cosas que no se puede, porque por ejemplo Andrew Locke era un prospecto buenísimo, sale como primer pick del draft, pero al final de cuentas las lesiones y, el, y la presión y todo acabó siendo su carrera corta, entonces a eso me refiero con que no hay garantías, entonces ojalá tengamos, tengamos lo mejor, pero a mí lo que me gustó fue eso, el hecho de, de, de la seriedad y el hermetismo con lo que lo manejaron, porque además al final de cuentas el, el draft es un show y creo que le subieron los decibeles al show pudiendo mantener eso dentro, dentro de los rats, porque al final de cuentas las dos primeras elecciones que normalmente es, es, es algo que la gente está esperando, 
Todo el mundo ya sabíamos cuáles iban sí, a ser. Sí, Entonces sí. acabó siendo el tercero, básicamente la primera, con mucha expectativa. Y eso hizo que subieran los ratings, que tuviera más audiencia y que la gente estuviera pegado al televisor. No, y que el año pasado el draft fue medio anticlimático. O sea, fue, fue bonito porque pasó en medio de la pandemia. Digo, bonito en el sentido de que pudo llevarse a cabo, ¿no? Pero al mismo tiempo fue anticlimático porque no estaban los jugadores ahí, no hubo público. Entonces, volver a ese momento fue muy, fue muy bonito. Sí, los Niners hicieron un, un, para mí un muy buen draft. Eh, tomaron Aaron Banks, el guardia de Notre Dame. Tomaron a Trey Sherman, el corredor de Ohio State. Un, un par de picks muy buenos. Y luego el draft, para cerrar, eh, tomaron a través del llamado International Path, eh, Player Pathway, que es un programa de desarrollo internacional de la NFL, donde anualmente reclutan entre 8 y 11 jugadores de todas partes del mundo y los preparan, los entrenan para que tengan la capacidad de ir una, a, a la NFL, al practice squad de, del equipo, y año a año se asigna una, una división y esa división elige a un jugador de los que están disponibles. Y casualmente los 49ers, el equipo que cubrimos acá en la Bahía, este año tomaron a un mexicano, tomaron al liniero ofensivo Alfredo Gutiérrez de Tijuana, Baja California, vía Monterrey, vía el TEC de Monterrey, abogado, se graduó de abogado en la Universidad del TEC de Monterrey, fue campeón nacional con los borregos, y ya la semana que viene va a llegar y lo vamos a tener acá en el podcast para charlar con, con Alfredo una vez que se instale acá en, en San Francisco para hablar de su experiencia, de su vida, de lo que espera. El, el contrato es para el, el, lo que llaman el practice squad, del equipo de práctica. Se va a reportar ahí primero en pretemporada. Depende de cómo le vaya, puede luego ser firmado un contrato para estar en el practice squad durante toda la temporada regular. Y bueno, si, si en algún momento aparece una lesión o algo... Y, y quieren tirar de él y utilizarlo, pues lo va a poder hacer cada eh, Shanahan es un contrato por tres años y eso es una muy buena noticia, ¿no, Carlos? Definitivamente, y además, ¿sabes qué? Tiene, una, tiene un par de ventajas. Primero, llega a una zona donde habemos eh, muchos, <risa> muchos mexicanos, entonces va a, tener, va a tener por lo menos ese sentimiento de no estar tan lejos. Y además, él es de Tijuana, entonces se queda en California, no viaja a una zona tan desconocida. En, en determinado caso, si quiere ir a casa, es un vuelo muy corto. Si lo quiere hacer por paseo, lo puede hacer en un viaje no tan largo. Tiene muchísimas... Y la más importante es que además va a una, a una organización que sí se fija en su practice squad, que sí se fija en, 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 en el roster en general y que está moviendo piezas. Y que además le va a enseñar muchísimo, ¿no? Porque va a tener mucho, mucha, muchas piezas ahí que se mueven. Y la ventaja que tiene de llegar a una posición que por algún extraño motivo, porque los mexicanos, el biotipo del mexicano no precisamente debería ser para un liniero ofensivo, pero hemos tenido muchos linieros ofensivos. Ahí está Roberto Garza, está Rolly Cantú, y creo que parte de toda, de toda, de toda esa información que va, a ir, que va a ir surgiendo y que va, que va a ir recibiendo, le va a ayudar para también poder desarrollarse como jugador eh, de fútbol americano. Para cerrar este podcast, Pedro Andrade. ¿Qué pasó el fin de semana? El chocolate de San José, pues, me estás hablando. ¿Qué pasó el ¿Eh? fin de semana? Dime, habla, habla. ¿Qué, ¿Qué pasó el fin de semana? No, me perdí aquí con la seña que me está haciendo Justi. ¿Quién ganó entre Pumas y América? ¿Quién ganó el fin de semana? Ah, ¿En serio ustedes estaban viendo Pumas América? Yo estaba ¿Quién, entre... no, ¿quién, ganó, ¿Quién ganó el fin de semana? Eh, América porque Pumas no sabe anotar un gol. Está bien, está bien. 
Y ahora, ya de cu cuál, fue el, ¿cuál fue el reto? ¿Te vas a cortar el pelo, no? Hola, ¿cómo estás? Te lo vas a pintar de, de rosado. No, no, no. Yo, 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 mi colección de playeras ya pronto va a traer una de la América. Él se tiene que tomar una foto con la playera de la América puesta. Hey, me parece. Partidazo. Partidazo este, este viernes, ¿no? Partidazo. Personally, San José. ¿A, quién, a, ¿A quién le vas, Villamelón? Porque... Ay, por favor, tú sabes que yo soy de San José. Por favor. No, por favor. Por favor. Como, como subieron en el power, como subieron el power ranking después de la goleada contra el Mira, después de ese golazo de 55 segundos de la Chofi, ¿tú crees que yo voy a cambiar de equipo? No, por favor, Villamelón. Bueno, señores, nos vamos. Nos vamos. Que tengan una feliz semana, señores. Capítulo 32 se terminó. Hasta la semana que viene, Pedro. Chao, muchachos. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Guardiola ganando la Champions. El mejor entrenador del mundo. Le duela a quien le duela. Chao, dinero sin dinero. <risa> abrazo para los dos. Nos vemos acá entra ya después del repechaje. Eso. Repechaje. Y, este, y ojalá podamos tener un partido más, por lo menos. ¿no? <risa> Esto fue Deportes en Detalle. Chao.